0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Dass ich unseren heutigen Gast eigentlich gar nicht vorstellen muss und dass man heute einfach nur Peter Wohleben sagt und die meisten von Ihnen wissen, wer das ist, allein das charakterisiert Deutschlands populärsten Förster schon sehr gut. Wann war jemals ein Förster überhaupt so prominent? Ich weiß es nicht. Inzwischen hat Peter Wohlleben einige Bestseller vorgelegt. Seine Bücher über den Wald und über die Natur werden übersetzt und in der ganzen Welt gelesen. Ich bin froh, dass er heute Zeit für uns findet. Herzlich willkommen, Peter Wohleben, und schönen guten Morgen nach Köln. Guten Morgen, Herr Meeting. Das geheime Netzwerk der Natur, wie Bäume, Wolken machen und Regenwürmer, Wildschweine steuern. So heißt sein aktuelles, wieder sehr erfolgreiches Buch von Ihnen, über das wir heute natürlich sehr gerne sprechen wollen. Und unter allen, die sich mit ihren Fragen und Anregungen an dieser Sendung beteiligen, verlosen wir wie immer drei Exemplare des Buchs. 0681 65 100 ist die Nummer. Auch per WhatsApp können Sie unter der Nummer Textnachrichten und Sprachnachrichten senden. Außerdem gibt es wie immer E-Mail, natürlich Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Ja, Herr Wohlleben, Bäume schließen Freundschaften und Sie kümmern sich um Ihren Nachwuchs, Sie haben bestimmte Regungen, Sie sind eben Lebewesen, können wir aus Ihrem Buch herauslesen. Wenn Sie am heimischen Holzküchentisch sitzen oder auch wenn Sie sehen, wie viel Wald für Ihre Bestseller schon draufgegangen ist, haben Sie da nicht manchmal Schuldgefühle? <lacht> ja, also sagen wir so,
2: ich komme zumindest etwas mehr ins Nachdenken und das ist ja das, was ich mit meinen Büchern auch erreichen möchte. Ich möchte nicht, dass alle Menschen zu Asketen werden, das geht Geht nicht. Also ich zum Beispiel kann keine Photosynthese betreiben und mich selber ernähren. Nein, aber äh, im Ernst, ähm, ich finde einfach, dass wir einen respektvolleren Umgang auch mit unseren Wäldern üben sollten. Und ähm, auf der anderen Seite dann, wenn es wirklich notwendig ist, die Sachen auch genießen, die aus dem Wald kommen. Und dazu gehört natürlich auch ein schönes Herdfeuer oder ein gutes Buch. Haben Bäume denn tatsächlich <lacht> sowas wie Schmerzen, wenn wir sagen, das sind Lebewesen? Ja, das geht ja schon so los. Schmerz ist eine Definition, eine Reaktion, das heißt ein Baum, der verletzt wird, da breiten sich im Gewebe elektrische Signale aus und es findet eine Abwehrreaktion statt. Und genau dasselbe passiert bei uns auch und wir würden jetzt sagen, Moment, aber beim Baum kann man das doch nicht Schmerz nennen. Vielleicht gucken wir da mal in unserer Kultur einfach ein bisschen zurück. Mitte letzten Jahrhunderts, also im 20. Jahrhundert, wurden menschliche Säuglinge ohne Betäubung operiert, weil man gesagt hat, naja, das sind ja keine Schmerzen. Äh, heute würde man natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, aktuell haben wir die Diskussion bei Tieren. Ne? Also die dürfen bei Schweinen zum Beispiel immer noch die Eckzähne ohne Betäubung abschleifen und ähnliche Dinge machen. Und mittlerweile weiß jeder, naja, aber natürlich haben die Schmerzen. Und aktuell haben wir die Diskussion eben bei Pflanzen. Da findet eine Reaktion statt, wie die sich anfühlt, das weiß ich nicht beim Schwein, das weiß ich nicht beim Baum, das weiß ich auch nicht bei Ihnen. Bei Ihnen fühlen sich Schmerzen wahrscheinlich anders an als bei mir. Lange Rede, kurzer Sinn, es finden ähnliche Reaktionen statt und von daher würde ich ganz klar auch von Schmerz reden, auch bei Bäumen.
1: Bäume können sich ja auch untereinander warnen, das finde ich eine ganz erstaunliche Feststellung in Ihren Büchern. Sie können einander quasi sagen, pass auf, da kommt einer, der dir an die Rinde will. Ja, also es ist zum Beispiel äh,
2: der Uni Leipzig gelungen, herauszufinden, dass eine kleine Buche schmeckt, wer da an ihr rumknabbert. Also wenn da ein Reh reinbeißt, äh, dann weiß die, ach, das ist ein Reh. Und wenn sie einen Zweig abschneiden, dann weiß die kleine Buche zumindest, ach, das ist kein Reh. <lacht> Immerhin das Ganze verarbeiten. Und äh, dann finden nämlich auch andere Reaktionen statt. Also bei einem Reh werden Abwehrstoffe eingelagert, äh, also Bitterstoffe, dass das Reh nicht weiter frisst. Und wenn sie einen Zweig abschneiden, beziehungsweise in dem Fall die Forscher, dann fingen diese kleinen Bäumchen sofort mit der Heilreaktion an. Da macht es keinen Sinn, Abwehrstoffe einzulagern, wenn das kein Reh ist, sondern eine Verletzung, einfach eine Verletzung. Und äh, interessanterweise machen die anderen Bäume im Umkreis das Gleiche. Das heißt also, wenn ein Aggressor festgestellt wird, dann warnt diese kleine Buche die anderen im, im Umkreis vor und die lagern alle gleichzeitig Abwehrstoffe ein, ohne dass sie überhaupt angeknabbert worden sind. Und die Erklärung, das weiß man mittlerweile, äh, läuft über die Wurzeln. Das heißt, dort findet ein Nachrichtenaustausch statt, elektrisch und chemisch, also so ähnlich wie in unserem Internet.
1: Also man weiß ja seit den 70er Jahren, dass Pflanzen Moleküle herstellen, von denen Mensch und Tier nur träumen können. Was für Stoffe sind das genau, mit denen Sie kommunizieren? Sind das Alkohole, sind das Säuren? Weiß man das heute? Also das, sind, das ist eine ganz große Komplexheit. Ich sag mal, also das Erste, was man
2: festgestellt hat, das war ein ganz einfaches Gas, was auch bei reifen Äpfeln ausströmt, das ist Ethylen. Also damit warnen sich Schirmakazien in der afrikanischen Savanne, wenn eine Giraffe kommt und knabbert an den Blättern rum. Also das weiß man. Mittlerweile weiß man aber, dass das eben sehr, sehr komplex ist, dass es Moleküle für die unterschiedlichsten Botschaften gibt und dass es teilweise eben sogar elektrisch läuft, also Ähnlich wie unsere Nachrichtenüberverbreitung, äh, ähnlich übrigens wie das, was wir beide gerade machen.
1: Wenn Sie sagen, das ist ein Netzwerk, das ist so ähnlich wie das Internet, inwiefern sollte das denn unseren Blick auf, auf diese Natur ändern, wenn wir das Netzwerk noch mal stärker mitdenken? Das heißt ja, wenn Sie das so betonen, dass wir bislang in unserem Umgang mit der Natur das Netzwerk zu wenig mitdenken. Ja, also äh, worum es mir geht,
2: ist einfach äh, auch darzustellen, zum einen, wie wunderbar das alles ist. Also ich arbeite ungern mit erhobenen Zeigefingern und sage, lass dies und mach das nicht und wir sind ja alle so schlecht. Sondern äh, ich möchte mehr das Staunen wieder zurückbringen, dass wir sagen, wir haben ganz wunderbare Sachen direkt vor unserer Haustür und wenn man die mag, dann schützt man die äh, automatisch. Ne? Also das, das heißt, äh, ganz pragmatisch zum Beispiel, wir meinen immer, wir drehen an einer Schraube A und erzeugen eine Reaktion B. Aber genau das passiert in der Regel eben nicht. Oho, große Überraschung. Natur ist eben doch etwas komplizierter als ein Chemiebaukasten. Und deswegen plädiere ich einfach dafür, überall dort, wo es nicht nötig ist, und das sind ganz viele Sachen, da sollten wir uns einfach entspannt zurücklehnen, die Hände in die Taschen stecken und zuschauen, aber nicht eingreifen.
1: 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Sie können sehr gerne in diese Sendung eingreifen.
0: Wo verorten Sie den Menschen bzw. Homo sapiens im Netzwerk der Natur? Als Krone der Schöpfung? Als Mitgeschöpf oder als Auslaufmodell der Evolution?
2: <lacht> da muss ich ganz klar sagen, ich verorte den Menschen als Bestandteil, also als Mitgeschöpf in diesem Netzwerk der Natur. Krone der Schöpfung, das empfinde ich mittlerweile arrogant, also wenn man es religiös sehen möchte, ist es was anderes, aber biologisch gesehen sind wir Bestandteil, wir sind auch nicht Außenseiter und wir sind auch nicht Auslaufmodell, also ich halte nichts vom Alarmismus, das haben wir lange genug gehabt, so bin ich im Übrigen auch aufgewachsen, die Menschheit stirbt bald aus und die Erde ist am Ende, nein, also A, wir können die Natur gar nicht zerstören, das wäre auch arrogant, die regeneriert sich schon, wir flicken im Moment kräftig an unserem eigenen Lebensraum rum und machen den kaputt. Das ist aber was ganz anderes. Und eben weil wir Bestandteil der Natur sind, können wir auch ohne Probleme in Harmonie leben. Äh, Im Moment haben wir den Bogen ein bisschen überspannt, aber ich bin optimistisch, das bekommen wir hin.
1: Bei so manchem äh, Naturschützer, vielleicht schwingt das auch in der Frage des Hörers mit, hat man ja schon das Gefühl, naja, der, der Mensch stört so ein bisschen in der Natur. Und wenn der Mensch halt nicht auf der Erde wäre, dann würde es der Natur besser gehen. Also haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass manche Ihrer Kollegen auf diese Art und Weise argumentieren, dass der Mensch eigentlich immer nur stört und durch sein bloßes Leben und Konsumieren eigentlich in dieses Netzwerk zu stark eingreift? Ja, also das, das, äh,
2: ja, das stimmt, das höre ich ab und zu und das spiegelt sich auch in ganz hässlichen Witzen wieder. Ne? So wie dieses: Treffen sich zwei Planeten und der eine sagt: Was hast du denn für eine Krankheit und so weiter. Und der eine, die Krankheit ist natürlich der Mensch. Das finde ich ganz furchtbar. Äh, wir sind Ganz tolle Wesen, wie gesagt, wir haben momentan Probleme, das wissen ja alle, aber grundsätzlich sind wir Bestandteil der Natur, wir sind nicht überflüssig, wir sind vom Grundsatz her nichts Böses. Im Moment, wie gesagt, schlagen wir etwas über die Stränge und wenn man die Menschen fragt, ist das den meisten ja auch zu viel und wir haben ja momentan, momentan ganz viele tolle Lösungsansätze, die greifen bloß noch nicht richtig. Aber ich bin da optimistisch, ich denke, die Menschheit bekommt das hin, gerade weil wir Bestandteil der Natur
1: sind. Eine nächste Hörerfrage
0: die Erfahrung gemacht, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt. Ich gehe da noch einen Schritt weiter, zum Beispiel bei den Instinkten. Schwalben wissen, wie sie ein Nest bauen müssen, oder Bienenstock oder Ameisenhaufen funktionieren als Staaten perfekt, obwohl die Tierchen keine Intelligenz besitzen. Instinkte sind aber jetzt nur ein Beispiel von vielen. Beweist uns so die Natur nicht unumstritten die Existenz einer übergeordneten Intelligenz,
2: ich bin mit diesem Begriff vorsichtig. Das gibt ja auch, gerade bei Ameisenhaufen diesen Begriff, Superorganismus. Also als ob die kleinen Tierchen alle einzelne Zellen wären. Mittlerweile weiß man, dass selbst Insekten möglicherweise ein Bewusstsein haben. Also gerade bei Bienen ist das ganz gut erforscht. gibt es deutsche Forschungen dazu. Also ich persönlich denke immer, dass wenn wir äh, Tieren das absprechen, werten wir sie ab. Und dann sind wir genau bei diesem Ranking, was ich persönlich gar nicht mag. Also das heißt, ähm, Mensch zuerst, dann kommen die Tiere. Und dann kommen die Pflanzen. Das kann man biologisch so trennen, gar keine Frage, aber wir meinen es oft in Richtung einer Wertung. Also mit Pflanzen darf man anders umgehen als mit Tieren, mit Tieren anders als mit Menschen. Das heißt nicht, dass ich alle gleich machen möchte, nur dieses Ranking mag ich nicht und äh, das spiegelt sich eben genau in solchen Ausdrücken wieder und deswegen äh, finde ich es schön, was die Forschung mittlerweile rausfindet, zum Beispiel, dass selbst Fruchtfliegen im Schlaf mit den Beinen strampeln. Das heißt, äh, da findet irgendein Kopfkino statt, was die träumen, weiß man natürlich noch nicht, aber lange Rede kurzer Sinn, die Anzahl der Gehirnzellen sagt nichts über die Qualität des geistigen Lebens aus.
1: Sabine Sehr aus Nordfriesland hat uns geschrieben, sie freut sich, dass Peter Wohlleben sich so aktiv und konsequent gegen den Mainstream einsetzt, wie sie schreibt. Und dann schreibt sie, ähm, Windkraftanlagen werden auch in Wälder gebaut, auf Vogelzuglinien, an Ökosystemen. Holzwirtschaft wird radikal betrieben. wird zerstören Prozesse, nämlich die CO2-Umwandler der Natur, um sie mit umweltbelastender Technik wieder aufzubauen. Und das mit dem falschen trügerischen Label versehen, ökologisch, biologisch, nachhaltig. Das macht Sabine Sehr, wie sie schreibt, traurig wütend und ohnmächtig. Was sagen Sie dazu, Peter Wolley? Ja,
2: also Minister hat genau recht. Das ist das, was ich in dem Buch beschreibe. Also wir versuchen, den Klimawandel zu stoppen, indem wir brachial in die Natur eingreifen. Also Wälder beseitigen, stattdessen Windkrafträder aufbauen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Und das ist falsch. Mittlerweile weiß man, dass der beste Klimaschutz der Wald selber ist. Also dass der Wald gigantische Mengen CO2 einlagert, wenn man ihn in Ruhe lässt, dass er darüber hinaus... Weil Bäume gemeinsam schützen, also so eine einzelne Buche zum Beispiel, die kann an einem heißen Sommertag bis zu 500 Liter Wasser verdunsten. Also es gibt einen irren Kühleffekt und das alles zusammen äh, kann das Klima deutlich dämpfen in seinen Ausschlägen, die wir ja Menschen gemacht heute haben. Das heißt also, wenn wir das Klima schützen wollen, müssen wir in allererster Linie die Wälder schützen und nicht immer mehr Holz rausholen und Windkrafträder reinbauen. Und dann kommen wir wieder zu der ersten Aussage zurück. Entspannt zurücklehnen, Hände in die Tasche stecken, die Wälder genießen. Die Natur kann sehr, sehr viel selber regeln.
1: Wenn Sie aber sagen, wir, wir brauchen die Wälder. Auf der anderen Seite schreiben Sie in dem Buch ja auch, was passiert, wenn Bäume gepflanzt werden. Was da für Wirkungen eintreten, mit denen man vielleicht gar nicht äh, rechnet. In dem Buch kommt auch das Saarland vor, zumindest die Saarschleife. Da schreiben Sie, wie die Pflanzung von Douglasien da die Fauna verändert hat und auch teilweise zu Problemen geführt hat. Ja, aber da sind wir genau bei dem Punkt, wir verwechseln
2: Plantagen mit Wäldern. Also wenn man Bäume pflanzt, dann beschädigt man sie schon bei der Pflanzung. Also diese Wurzeln, die werden in der Regel beschnitten. Und an den Wurzelspitzen, das ist eine Forschung aus Deutschland, da sind gehirnähnliche Strukturen. Also da sitzt kein Gehirn, aber da sind gehirnähnliche Strukturen. Da finden elektrische Entscheidungsfindungsprozesse statt. Und wenn ich das kappe und quetsche das dann in so ein Pflanzloch, dann bildet sich da zwar wieder irgendein Wurzelwerk, aber nicht mehr das in derselben Qualität. Das heißt, diese Bäume wurzeln nicht mehr tief, die Bäume vernetzen sich auch untereinander nicht so. Also dort findet man beispielsweise keine oder sehr, sehr selten alte Stümpfe, die von den Nachbarn miternährt werden. Das ist ein typisches Zeichen für eine Sozialgemeinschaft. Das gibt es in diesen Plantagen praktisch nicht mehr. Stattdessen wurzeln die flach und werden vom Wind geworfen und so weiter und so fort. Also das sind keine Wälder, das sind Plantagen. Mit Wald meine ich tatsächlich, unberührte Ökosysteme, wo die Bäume ihr wildes Leben leben können. Und da zeigen sie ihre besonderen Stärken.
1: Worauf ich eben mit der Saarschleife hinaus wollte, das waren ja die Douglasien, wo sie ja beschreiben, dass dann Kormorane von so einer Situation profitieren und das dann wiederum ein, eine weitere Wirkung einsetzt in der Natur. Ja,
2: also wir haben ja unsere Flüsse zumindest zum Teil renaturiert. Die Lachse kommen zurück oder werden auch ausgesetzt. Also alles ganz toll. Und in der Saarschleife stehen jetzt Douglasien und dort hat sich eine Kormoran-Kolonie eingefunden, die erstmal kräftig in diesen Lachsen rumfischt, sehr zum Ärger der Angler. Und gleichzeitig mit ihrem Kot anschließend die ganzen Douglasienkronen verätzt, sehr zum Ärger des Waldbesitzers. Aber das ist halt Natur und da sieht man, wenn wir Natur von der Kette lassen, dann kommt das ganz häufig in Konflikt mit unserer Kulturlandschaft. Und dann meinen wir, da kommt was aus dem Bruder, also Stichwort, da wird dann direkt gefordert, schießt die Kormorane wieder ab. In Wirklichkeit muss man sagen, ja, die Natur ist ja da immer noch nicht in Ordnung. Die braucht auch das auf großer Fläche. Und natürlich kommt es zu Konflikten auch mit dem Menschen. Wir haben unsere eigenen Bedürfnisse und da ist, das ist eine politische Diskussion, wie viel Raum lassen wir der Natur und wo sind unsere Bedürfnisse, die wir ja auch nicht ganz hinten anstellen müssen.
1: Gibt es denn ein Kriterium, an dem Sie festmachen würden, da müssen wir jetzt doch eingreifen, da müssen wir, ich sag's mal so brutal abschießen, also nicht nur Kormorane oder vielleicht auch Wildschweine oder Wölfe. Gibt es da einen Punkt, wo Sie sagen, naja, da muss man jetzt doch eingreifen.
2: Also, der einzige Punkt, den ich mir vorstellen kann, den es aber so in Deutschland praktisch nicht gibt, ist, wenn wilde Tiere aggressiv gegen Menschen werden. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde: Okay, das würde ich selber nicht wollen. Alles andere, also um Populationen zu regulieren und diese ganzen Dinge, das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das schafft man gar nicht. Also, man greift ein und erzeugt damit noch viel ungünstigere Wirkungen. Ich sage mal ein einfach als Beispiel, Jagd auf Wildschweine, da wird gesagt, wird auf die Jäger Druck ausgeübt, ihr müsst jetzt mehr schießen, die afrikanische Schweinepest kommt. Die Jäger können das kaum, füttern also. Das nennt sich Kirrung heutzutage, eine Lockfütterung, damit sie die Wildschweine überhaupt für die, vor die Büchse bekommen. So, und durch diese Fütterung wird aber der Wildschweinbestand wieder angeheizt. Das heißt, die Tiere kommen damit besser durch den Winter und der Bestand steigt, anstatt zu fallen. Und deswegen plädiere ich dafür, Mensch, lass das doch alles sein. Lass die Natur das selber regulieren, die kann das. Außer es kommt zu einem echten Konflikt, äh, Tier, Mensch, da kann man dann eingreifen. Aber das kommt, weiß ich nicht, alle paar Schaltjahre mal vor.
1: Es mhm. ist ja zwei Kulturradios, Wir hören die Sendung Fragen an den Autor. Heute zu Gast Peter Wohleben sein Buch, das heißt das geheime Netzwerk der Natur. 0681 65100 ist unsere Nummer.
0: Immer mehr Menschen, immer weniger Insekten und Vögel. Auch in Kanada kennt man das Problem. Wie ist denn die Situation in den Wäldern?
2: Ja, die Situation in den Wäldern ist zwiegespalten. Es ist vergleichbar noch das intakteste Ökosystem, das muss man sagen. Allerdings ist Deutschland überwiegend eine Plantagenlandschaft. Das heißt, wir haben dort starke Veränderungen in den Wäldern. Wir haben Baumarten, die dort nicht hingehören, so wie Fichte, Kiefer, Douglasie. Und das verändert natürlich auch ganz stark das Insektenleben. Nicht so stark wie in der Landwirtschaft, keine Frage. Aber auch im Wald gibt es massive Veränderungen, gibt es auch einen massiven Artenschund. Es sind auch noch gar nicht alle Arten erfasst. Das finde ich auch immer so ein bisschen dramatisch. Wir reden über Artenvielfalt im Wald und kennen gar nicht alle Arten. Es gibt dazu kaum Forschung und es gibt auch noch kaum, kaum mehr Wissenschaftler, die überhaupt diese Arten taxieren können. Da habe ich mich vor zwei Jahren mal mit einer Insektenforscherin unterhalten, die da sehr, sehr traurig darüber war, dass sie quasi einer aussterbenden Forschergattung angehört. Also es findet im Wald auch statt, aber nicht ganz so dramatisch wie in der Feldflur.
1: Eine nächste Hörerfrage.
0: Ich wollte den Autor fragen, was macht der Wald mit der Psyche des Menschen und inwiefern heilt der Wald die Seele des Menschen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage und da äh, auch, gibt es auch den Startschuss der Forschung in Deutschland. Ich glaube, an der Technischen Universität München geht's los. Es ist eine Forschung, die kommt aktuell noch aus Japan und Südkorea. Man weiß, dass äh, wir unbewusst die Baumkommunikation mit einatmen. Baumkommunikation ist ja unter anderem der Ausstoß von bestimmten Chemikalien. Und äh, unser äh, Körper reagiert darauf, und zwar messbar mit einer Blutdrucksteigerung oder Senkung. Also in, in intakten Wäldern sinkt der Blutdruck und in solchen Nadelplantagen steigt der Blutdruck. Da können Sie übrigens die Baumkommunikation sogar riechen, am heißen Sommertag, wenn die Bäume richtig Stress haben, dann riecht das manchmal so schön nach Spanienurlaub in so einem Nadelwald. Ne? Und das ist exakt das, was Bäume an Stress ausdünsten. Das, genau, das hat gar nicht so einen romantischen <lacht> Hintergrund, ne? schreiben Sie ja. Der Hintergrund ist leider nicht so romantisch. Ich meine, wenn man an Spanienurlaub denkt, ist natürlich schön. Aber äh, der eigene Körper reagiert darauf. Also offensichtlich haben wir eine ähm, genetische Verankerung äh, mit dem Wald. Und das finde ich persönlich eben auch das Schöne. Also man kann sich überhaupt nicht von der Natur entfremden. Das wird ja häufig so dass man sagt, ja, die Städter, die haben die Verbindung verloren zum Wald. Nein, haben sie nicht. Jeder von uns trägt das in sich und manche Leute können das sogar artikulieren. Also ich habe das, ähm, ich habe ja eine Waldakademie ähm, bei uns in Weershofen und äh, dann manche Besucher, mit denen wir in unsere Urwaldreservate gehen, die sagen, dann habe ich schon ein paar Mal gehört, halten Sie mich nicht für verrückt, aber ich fühle mich, als komme ich nach Hause. Ja, und die, <lacht> ja, stimmt. Sie haben das gut ausgedrückt, was Ihr Unterbewusstsein die ganze Zeit zu Ihnen sagt.
1: Wenn Sie davon schreiben, dass Bäume auch sehr soziale Wesen sind, würden Sie denn sagen, Bäume sind weniger darwinistisch zueinander, als es höhere Tiere, wie wir Menschen sind? Ähm,
2: höhere Tiere sind das interessanterweise auch nicht. Also zwischen den verschiedenen Arten, ja, da ist es so, da gibt es ein nicht immer, aber manchmal Verdrängung. Aber innerhalb der Sozialgemeinschaft, also innerhalb einer Baumart, wie zum Beispiel der Buche, gibt es das gar nicht. Also das sagen übrigens Evolutionstheoretiker auch gar nicht mehr. Dieses Survival of the fittest, das hängt aber noch in allen Köpfen drin. Das spiegelt sich auch so ein bisschen in, unser, in unserem Wirtschaftssystem wieder. Nein, also ein Baum weiß instinktiv, ich bin kein Wald. Ich brauche die Gemeinschaft, um mich eben gemeinsam herunterzukühlen, um ein eigenes Klima zu bilden, um... Unterstützung zu bekommen. Zum Beispiel, wenn ein Baum mal krank wird, dann bekommt er über die Wurzeln Zuckerlösung von den Nachbarn. Das kann man mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen herausfinden. Wird wieder aufgepäppelt, weil möglichst viele Bäume ergeben erst einen möglichst stabilen Wald. Und dann können Bäume erst alt werden. Und so ähnlich ist es ja auch in unserem Sozialsystem. Also wenn jeder nur mit Ellbogen arbeiten würde, ich glaube, dann hätten wir alle miteinander große Probleme. Eine nächste Hörerfrage.
1: Wir haben in
0: der Nachbarschaft drei oder vier große Fichtenbäume, die habe ich <lacht> leider dem Sohn unserer Nachbarin irgendwann mal geschenkt als Setzlinge. Und darf man die überhaupt abholzen? Die sind nämlich immer problematisch, wenn es Sturm gibt. Dann habe ich immer Angst, dass die auf unser Haus fallen. Darf man das? Kann man das? Wie ist die Rechtslage?
2: Also, die Rechtslage, das ist natürlich schwierig, dann, dann müssten Sie mal bei Ihrer ähm, Stadt nachfragen, wie die Grünordnung ist. Ne? Ähm, denn, also, sagen wir mal, es gibt die biologische Frage, also da muss ich sagen, ja, diese Bäume werden gefährlich, weil gepflanzte Fichte, das ist immer der, das Wichtige, die eine Fichte, die gepflanzt wird, also ein beschädigtes Wurzelsystem hat, die wurzelt flach. Und die kann tatsächlich irgendwann gefährlich werden. Ob die Grünordnung der Stadt das erlaubt, das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne nicht sämtliche Grünordnung der Bundesrepublik, aber ähm, ich würde mal nachfragen, da besteht tatsächlich ein Gefahrenrisiko. Ähm, und so ähnlich haben es übrigens auch viele Leute, die Weihnachtsbäume mit Ballen gekauft haben, äh, was ich sehr schön finde, emotional, aber was zu Problemen führt, man pflanzt sie dann ja raus und irgendwann werden sie halt so groß und dann tauchen genau diese Probleme auf.
1: Margareta Frey hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, sr.de. In meinem kleinen Gartenkosmos stelle ich fest, dass sich nicht nur Amseln, Tauben, Kleiber und Rotschwänzchen und während der Kirschenzeit Stare wohlfühlen, sondern auch Igel und Mäuse, solange wir nicht dauernd das Gras mähen und Hecken schneiden. Ein Insektenhotel und Wasserstellen tragen dazu bei. Leider stelle ich auf meinen ausgedehnten Spaziergängen fest, dass Wegränder ständig gestutzt werden und so den Vögeln und Kleintieren die Lebensgrundlage entzogen wird. Es sind die Arbeiter der Gemeinden, die aufgefordert werden, den Dreck zu entfernen. Dreck ist in meinen Augen nur der Müll, der achtlos in diese Wegreine geworfen wird. Wie soll sich ein Netzwerk der Natur erhalten, das ständig durch Menschen und Maschinen gestört wird, fragt Margareta Frei.
2: Ja, das ist eine schöne Frage, weil die den typischen Gewissenskonflikt aufzeigt. Ich sage mal ein Beispiel aus meinem eigenen Garten. Der ist äh, schon ziemlich naturnah, aber trotzdem habe ich da auch Rasenflächen, weil ich gerne irgendwo einen Liegestuhl hinstellen möchte und auch mal grillen möchte. So und genau da haben wir den Konflikt, Rasenmähen heißt ankämpfen gegen Wald, ne, sonst würden da irgendwann Bäume wachsen. Äh, das ist genau die Frage, wo findet man die Balance zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und äh, Rücksichtnahme auf die Natur? Das ist schwierig, diese Balance, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, da kann mehr getan werden. Also gerade in Städten, dort wo es jetzt keine Verkehrsbehinderung verursacht, kann man etwas mehr Wildheit zulassen. Sagen wir mal ganz einfaches Beispiel, städtische Grünanlagen. Warum soll da nicht ein halb Meter hohes Gras stehen im Sommer und stattdessen alles Rasen auf 15 cm Höhe gestutzt sein? Also da kann man mehr machen. Da muss man einfach schauen, gibt es da echte Notwendigkeiten und wo die nicht bestehen, da stimme ich Ihnen zu, da sollte die Natur sich ausbreiten dürfen.
1: Was sagen Sie zu diesen Steingärten, die jetzt zunehmend <lacht> unsere Straßen prägen, wenn man sich mal so umschaut? Gut, sagen wir mal so, also mein Geschmack ist es nicht.
2: Ich möchte niemandem irgendwelche Ratschläge geben, wie er seinen Garten zu gestalten hat. Ich setze lieber größer an dass ich sage, wir brauchen größere Nationalparks. Weil äh, das ist auch eine biologische Erkenntnis, je größer die Fläche, desto mehr Arten können sie halten. Also wenn sie das verdoppeln, dann kann sich die Artenvielfalt vervierfachen. Also große Ökosysteme schaffen, wo die Natur sich austoben kann. Ich selber würde jetzt ungern äh, Einzelpersonen irgendwelche Vorschriften machen, wie sie ihren Garten zu gestalten haben. Mein Geschmack wäre es nicht. Ja, muss ich ganz klar dazu sagen. Ich brauche keinen pflegeleichten Garten. Ich finde es schön, wenn Vögel, Eichhörnchen äh, und Igel um mich rum sind.
1: Aber das, da hat halt jeder einen anderen Geschmack. Eine nächste Frage.
0: In der Natur gibt es Erscheinungen, also bei Pflanzen, die vergleichbar sind mit einer Erkrankung bei Menschen, die man als Krebs bezeichnet. Die Pflanzen entwickeln Systeme, um diese Krankheiten zu heilen. Hat man die näher erforscht? Und gibt es Möglichkeiten, diese Struktur oder diesen Mechanismus auch mal bei Menschen anzuwenden, um der Krebserkrankung und der Heilung ein Stück näher zu kommen.
2: Ähm, also das, was wir typischerweise bei Pflanzen, speziell auch bei Bäumen, als Krebs bezeichnen, das ist, äh, wird anders verursacht, äh, bzw. Äh, läuft auch anders ab. Also bei Bäumen zum Beispiel, die diese dicken Knollen bilden, ne, das, was auch als Baumkrebs bezeichnet wird, das ist tatsächlich auch ein krankhaftes Gewebe, aber äh, ausgelöst durch eine Bakterien- oder Pilzinfektion. Der Baum kriegt die nicht in den Griff, weil die ständig wieder aufbricht und dadurch äh, wächst der außen rum, versucht das zu überwallen und dann geht es wieder auf und diese Knolle wird immer dicker und dicker. Aber der Baum stirbt daran nicht und das ist eben der große Unterschied zu unserem Krebs. Äh, in dem Fall ist es ist einfach eine Infektion, eine lokal begrenzte Info äh, Infektion, die sich nicht auf das, den ganzen Organismus ausweitet. Also unsere Krebserkrankung ist etwas völlig anderes. Leider kann man da eben keine Rückschlüsse von den Pflanzen
1: auf den Menschen ziehen. Alexa Harich aus Gresaubach hat uns eine E-Mail gesendet. Ihre Frage, sind Urwälder wie der nördlich von Saarbrücken sinnvoll? Wie groß sollte ein solcher Wald sein, fragt Alexa Harich.
2: Ja, also der Urwald vor den Toren der Stadt, den habe ich mir auch schon mal angeschaut. Das finde ich sehr sinnvoll. Also wir haben in Deutschland viel zu wenig Schutzgebiete. Und von der Größe her muss man sagen, je größer, desto besser. Also wenn Sie Ihren Garten als Schutzgebiet bezeichnen möchten und lassen die Natur sich dort austoben, ist das schon mal toll. So, und wenn das eben zwei Gärten sind, ist es noch besser. Und wenn ähm, die Stadt oder der Staat sagt, wir machen da 100 Quadratkilometer, ist es noch besser. Meine Idealgröße, äh, Wunschvorstellung wäre 10.000 Quadratkilometer. Das ist natürlich in Deutschland nicht umsetzbar, gar keine Frage. Aber im globalen Maßstab wäre selbst das ein kleines Schutzgebiet. Also sagen wir nach oben, äh, gibt es in Bezug auf die Wünsche keine Grenzen. Äh, nach unten hin muss man sagen,
1: jede Größe zählt schwingt aber auch mit in dem Buch, in ihren ganzen Büchern, dass das, was wir so unter Wald im, im Normalfall verstehen, dass das etwas eigentlich sehr Junges ist und auch etwas sehr, ja, im Grunde genommen Künstliches.
2: Also in Deutschland haben wir gar keine echten Wälder mehr. Ähm, da muss man mal ausländische Besucher hören. Also wir haben bei uns an der Waldakademie auch schon Besucher, ähm, aus, wir haben zum Beispiel Besucher aus dem Iran gehabt. Ein Ayatollah montessori ähm, da denkt man ja immer direkt, Moment, Ayatollah und Iran und Atomprogramm und was weiß ich. Nein, also sie betreiben dort ganz tollen Waldnaturschutz und dort sind die letzten großen Buchenurwälder der Erde. Die sind im Nordiran. So, und der, dieser ähm, Forstwissenschaftler hat sich Wälder in Deutschland angeschaut und in Österreich und hat gesagt, Mensch, warum habt ihr eigentlich keine richtigen Wälder, so wie wir? Warum habt ihr nur Plantagen, überwiegend aus Nadelhölzern? Das ist genau der Punkt. Wir kennen gar keinen richtigen Wald mehr in Deutschland. Die Bäume sind im Durchschnitt 77 oder 78 Jahre alt. Das ist gar nichts. Also unsere heimischen Bäume können 500.000, vielleicht auch mehrere Tausend Jahre alt werden. Das weiß man gar nicht so genau. Kann man aber auch leider nirgendwo mehr sehen. Trotzdem würde ich den Kopf nicht in den Sand stecken, würde sagen, ja gut, das ist nun mal so. Aber da lass uns doch jetzt anfangen, zumindest auf einem Teil der Fläche die Bäume älter zu werden und älter werden zu lassen. Und das haben wir ja zum Beispiel bei Saarbrücken,
1: bei diesem Urwald. Einige WhatsApp-Meldungen sind hier eingegangen. Auch da können Sie uns schreiben 0681 65 100. Sie können uns aber auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Doris hat uns geschrieben, Doris Jung, meine Frage, was sagt er zu dem mehr oder weniger verheimlichten Ablassen von riesigen Kerosinmengen aus landenden Flugzeugen über dem Pfälzer Wald und dem Saarland?
2: Ja, also das ist natürlich auch nicht schön, habe ich jetzt auch neulich nochmal gelesen, in diese ganzen Warteschleifen im Anflug auf den Frankfurter Flughafen. Das ist halt ein generelles Problem, Frau Jung, ob wir, ob wir fliegen wollen oder nicht. Also wenn ein Notfall eintritt, dass ein Flugzeug eben umkehren muss und kann so nicht mehr landen, weil die Räder abbrechen würden wegen des großen Landegewichts, dann geht das halt nicht anders. Das ist im Prinzip ein Unfall. Ne? Das kommt nicht allzu häufig vor. Die Auswirkungen sind ja letztendlich noch gar nicht erforscht, die das überhaupt hat. Also ich persönlich finde das nicht schön, um es kurz zu sagen. Das wirft eben die generelle Frage auf, ob wir so viel Flugverkehr brauchen.
1: Sigrid Feuersänger hat uns ebenfalls per WhatsApp geschrieben. Sie schreibt, sie sei ein Baumfreak und sie hätte auch viel Platz zum Pflanzen. Bezüglich der Klimaveränderung sei sie dabei zu überlegen, welche Bäume sie pflanzen kann. Und zwar will sie Bäume pflanzen, die heiße Sommer und nasse, milde Winter aushalten. Könnten Sie diesbezüglich eine Empfehlung
2: geben? Ja, Also die Empfehlung heißt, äh, nehmen Sie die Bäume, die jetzt hier heimisch sind. Äh, und das ist Buche, das ist Eiche, das ist Hainbuche, das kann Bergahorn sein, äh, Vogelkirsche und so weiter. Diese Bäume können große Klimaschwankungen aushalten. Das muss ein Baum, auch weil er ja so alt wird. Und es auch natürlich Klimaschwankungen gibt. Und äh, Klimawandel und das wärme, sich erwärmende Klima, das wird ja häufig verwechselt, dass es dann nur noch warme Winter gibt und nur noch sehr heiße Sommer. Das ist aber nicht so. Wir werden auch in 50 Jahren noch Kälteperioden mit minus 10, minus 15 Grad haben. Und wenn wir jetzt wärmeliebende Bäume pflanzen würden, dann halten die vielleicht eine Zeit lang aus, vielleicht auch ein paar Jahrzehnte. Aber irgendwann wird es die alle erwischen in einem kalten Winter. Also Klimawandel heißt nur, Weniger kalte Winter und mehr heiße Sommer, aber nicht keine kalten Winter und nur noch heiße Sommer.
1: Peter Wohlleben ist unser Gast auf SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Das geheime Netzwerk der Natur, das ist der Titel seines Buchs. 0681 65 100.
0: Diese Auswirkungen, die Glyphosat hat, haben die Pflanzen darüber schon irgendwelche Informationen untereinander ausgetauscht? Weiß man da etwas? Wird da geforscht? Und diese Wälder, diese Vorstellung von Wäldern, die kein Unterholz mehr haben, die so durchsichtig sind, also wie gemalte, grauenhafte Baumplantagen und so, gibt es immer noch in Baden-Württemberg und sonst wo als Traum?
2: Ähm, ja, also ähm, gehen wir mal auf den ersten Teil zurück. Glyphosat war Glyphosat, ein Glyphosat, genau, ja. Chemie. Ähm, also die Wälder, Bäume sind sehr, sehr langsam, also die passen sich. Schlecht an, weil ähm, genetische Anpassungen gehen ja immer nur über einen Generationenwechsel, ne? also wenn, äh, wenn neue äh, eine neue Generation produziert wird und dadurch, dass Bäume so alt werden, geht das nur alle paar hundert oder alle paar tausend Jahre, dass es Veränderungen, genetische Veränderungen gibt. Also die Bäume haben sich nicht auf diese sehr für sie sehr, sehr kurzfristigen äh, Einwirkungen des Menschen angepasst. Man sieht das auch daran, dass Bäume, vergiftete Bäume, dieses Gift zusammen mit dem Zucker an die Nachbarbäume weitergeben und die dann eben leider auch absterben, weil Bäume das nicht filtern können. Also da gibt es keine Strategie. Und zu den äh, durchsichtigen Wäldern, die kann es aus zwei Gründen geben. Das kann, können Plantagen sein, wo alle Bäume gleich groß, gleich alt sind und unten drunter gar nichts wächst. Das gibt es aber auch von Natur aus. Also echte Urwälder sind gut zu belaufen. Das sieht man auch übrigens an alten Reiseberichten der Römer. Da sind ja ganze Legionen durch die Urwälder Germaniens gezogen, durch die Buchenurwälder. Und wie wollen sie? Eine Legion sind 6.000 Soldaten plus Tross, kommen sie da irgendwie auf 10, 15, 20.000 Menschen mit Pferdefuhrwerken und so weiter. Die sind durch diese Urwälder gezogen, weil die eben doch relativ gut begehbar sind. Die sind dunkel und dadurch haben sie am Boden kaum Buschwerk.
1: Gerade jetzt zu dieser kalten Zeit ist auch ein heiß diskutiertes Thema, soll man Vögel füttern? Schreiben auch einige Hörer uns was dazu. Und Sie schreiben auch in dem Buch Interessantes dazu, denn letztlich ist das ja auch ein Eingriff in ein fein austariertes System, wenn man anfängt Vögel zu füttern.
2: Richtig. Und daran sieht man, wir Menschen schauen halt sehr emotional und das ist ja auch sympathisch. Wir beschweren uns zu Recht aktuell über das Insektensterben. Und päppeln über den Winter deren Feinde, nämlich Meisen und Co. Äh, durch. Das heißt, äh, sobald es früher losgeht und äh, die Insekten wieder aus ihrem Winterschlaf erwachen, äh, sind da noch mehr Meisen, die denen ans Leder gehen. Also das heißt, wenn man die Vögel fördern möchte, dann muss man eigentlich das Ökosystem im Ganzen fördern. Und dann sind wir wieder bei der Ausgangsaussage, große Flächen schützen, dann funktioniert es auch von alleine. Nur wir haben ja auch unsere Bedürfnisse und ich habe das auch jahrelang abgelehnt, im Garten Vögel zu füttern. Die Kinder haben immer gesagt, Mensch Papa, mach doch mal, wir wollen auch mal gucken. Ne? Und das ist ja auch blöd, muss ich auch sagen, sich dann sich so stur zu stellen und das habe ich auch aufgegeben. Wir haben also auch ein Vogelhäuschen, wir füttern auch Vögel und zwar für uns, weil wir Spaß dran haben, weil wir das schön finden. Und ich habe über die Tour auch entdeckt, dass wir in unserem Garten und in unserem Wald ein Mittelspechtpaar haben, also das ist eine Urwaldspechtart, die relativ selten geworden ist. Also das ist was ganz Tolles, was ich da entdeckt habe. Und umgekehrt, wenn Menschen sich so intensiv mit Tieren, mit den Vögeln beschäftigen, dann schützen sie sie auch. Also diese, das muss man ja auch mit berücksichtigen. Also ich glaube, dass der Gesamtvorteil für die Natur aus der Vogelfütterung ist allein über diese Schiene positiv. Also ich kann nur sagen, wenn Sie Spaß dran haben, machen Sie
1: es. <lacht> sie schreiben ja da über die Mönchsgrasmücke. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ja. gesagt. Der Vogel heißt so. Und da fand ich ganz interessant, der Vogel, der fliegt jetzt nicht mehr nach Süden, sondern nach Großbritannien, weil offenbar die Menschen dort besonders viel Vögel füttern. Ja, also normalerweise ist die
2: Mönchsgrasmücke nach Spanien geflogen und hat sich dort von Oliven ernährt im Winter. Jetzt bleibt ein, zumindest eine Teilpopulation in England und die hat auch ihre Schnabelform verändert, ihre Flügelform verändert. Und zwar so, dass man eben besser ums Vogelhäuschen kurven kann, dass man besser die Kerne knacken kann. Es entsteht dort möglicherweise eine neue Art. Und jetzt kann man auch sagen, hm, ist das gut oder ist das schlecht? Da muss ich sagen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber man sieht daran, dass wir weiterhin Bestandteil der Natur sind und auch Veränderungen bewirken.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer
0: den Autor mich bedanken bei ihm, dass er so optimistisch ist und glaubt, dass es also nicht so ohne weiteres geht, dass wir kleingespatzelten Menschlein quasi nur Atome auf einem Stäubchen Erde diese entscheidend stören können. Das zuerst und dann möchte ich fragen, ob ausreichend von den Menschen registriert wird, dass die Eisburgherne, Sedimente und Baumringe uns sehr exakt zeigen, dass seit hunderttausenden, nein seit Millionen Jahren ständig das Klima wechselt und das wird es auch heute tun und auch in Zukunft tun, schätze ich mal. Und ist es ausreichend bekannt, dass zum Beispiel die Ferge, wo die Zähne angeblich abgeschliffen werden sollen, dass die der Sau, der Mutter also in die Zitze beißen, mit ihren Hakenzähnen und die Mutter dabei so verletzen, dass sie aufspringt und nicht weiter säugen lässt. Dass es also richtig und nötig ist, diese Zähne zu stutzen, das tut nicht weh und das äh, ist richtig, denn äh, wenn man sie dann betäuben würde, wäre das ein viel größerer Schaden.
2: Ähm, so, gehen wir mal fangen wir mal mit dem letzten <lacht> zuerst an, also das sehe ich persönlich anders weil diese, diese Verletzungen, die entstehen ja dadurch, dass die Muttersau fixiert ist und sich gar nicht bewegen kann. Also die würde sonst eben aufstehen und dann hören die auf, so da reinzubeißen. Die Natur hat ja nicht ohne Grund diese Zähne wachsen lassen. Also das sehe ich ein bisschen anders. Das ist geschuldet der Haltungsart, die ich persönlich nicht in Ordnung finde, wo wir wirklich dringend was tun sollten. In Bezug auf die Klimaschwankungen muss man sagen, ja, das lässt mich auch äh, entspannt in die Zukunft gucken. Irgendwann rollt hier auch mal wieder eine Eiszeit über uns hinweg. Und die ganzen Wälder, die ich persönlich auch schützen möchte, liegen dann unter drei Kilometer Eis begraben. Und nach dem Rückzug des Eises entsteht das alles wieder neu. Nur der Punkt ist natürlich, den Klimawandel, den wir aktuell verursachen, den hat die Natur so nicht vorgesehen. Und da sollte man schon aufpassen, dass wir das damit nicht ähm, rechtfertigen. So nach dem Motto, die Natur hat das ja auch immer schon gemacht. Da spielt das jetzt keine Rolle. Es spielt eine Rolle. Und zwar nicht für die Natur, sondern für uns. Also, wir verändern unseren Lebensraum so, dass der nachher für die 7,5 Milliarden Menschen eben nicht mehr tragfähig ist. Das hat Konsequenzen in erster Linie für uns, nicht für die Natur.
1: SR2 ja Kulturradio Fragen an den Autor. Peter Wohleben ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Das geheime Netzwerk der Natur.
0: Schlagwort saurer Regen. In welchem Zustand befindet sich der deutsche Wald? Und wie steht's mit dem saarländischen Wald?
2: Ja, der saure Regen, das muss man sagen, die, das war unter dem Stichwort, kann man einen großen Erfolg der Umweltbewegung verbuchen. Es ist tatsächlich gelungen, die Luft sauberer zu machen. Der Wald wäre kaputt gegangen, wenn das so weitergegangen wäre, damals in den 70er und 80er Jahren. Also die Rauchgasentschwefelung, die Katalysatoren, das hat wirklich viel bewegt und es zeigt, es geht, ne, wenn die Leute das verstanden haben. Äh, heutzutage leiden die Wälder überwiegend an der Forstwirtschaft. Also, wenn wir alle 20 Meter mit schwerem Gerät, mit äh, solchen Maschinen, die unter Namen wie Hannibal oder Königstiger im Wald den ganzen Boden plattwalzen, In diesem Boden kann sich kaum noch Wasser speichern. Das sieht man eben daran, dass es dann schön in den Pfützen dann drin steht, in den Fahrspuren. Das Wasser fehlt den Bäumen im Sommer. Die vertrocknen, die Kronen sterben ab und dann sagen die Förster, die das dann auch aufnehmen, den Schaden. Oh, das ist der Klimawandel oder das ist Luftverschmutzung. Also nein, das ist heutzutage überwiegend forstwirtschaftlich, der Schaden, der an den Bäumen entsteht. Und das ist eben der nächste Punkt, wo ich gerne was verändern würde, dass wir sanfter mit den Bäumen umgehen, wenn wir sie bewirtschaften.
1: Ganz viele E-Mails sind eingegangen unter Fragen an den Autor mit Bindestrichen at sr.de. Walter Bachmann fragt, gibt es im Wald also unter den Bäumen eine Hierarchie?
2: Also eine Hierarchie in ähm, unserem Sinne gibt es nicht, Herr Bachmann, aber es gibt äh, so eine familiäre Hierarchie. Also ein Mutterbaum zum Beispiel, der hindert seinen Nachwuchs am Schnellwachsen. Also das, ein kleiner Baum möchte schnell wachsen und wird durch tiefen Schatten dazu gezwungen, die ersten 200 bis 300 Jahre zu warten. Und das erzeugt, also gibt es Forschung international, weltweit, das erzeugt die Möglichkeit für einen Baum sehr, sehr alt zu werden, wenn er ein langsames Jugendwachstum hat. Gleichzeitig wird aber dieser kleine Baum über Wurzelverwachsungen mit Zuckerlösung unterstützt, also quasi fast gestillt von dem Mutterbaum. Also da findet schon eine Regulierung statt, wo ganz klar der Mutterbaum das Sagen hat, aber eine Hierarchie im Sinne, dass es dort einen Chef gibt sozusagen im Buchenwald, der allen anderen Erwachsenenbuchen sagt, wo es lang geht, also das ist zumindest noch
1: nicht erforscht. Und noch die Mail von Walter Dikomai. Er schreibt, die Aufdeckung der Vernetzung des irdischen Lebens, der gegenseitigen Beeinflussung, der Abhängigkeit seiner einzelnen Komponenten, eines Organismus also, schreibt er, hat für mich eine interessante Konsequenz. Sie lässt die alte mythische Vorstellung von der Erde als einem Lebewesen, zumindest als Analogie, gar nicht mehr so abwegig erscheinen. Wie sehen Sie das, schreibt Walter Dickomei.
2: Ich persönlich ähm, würde es äh, die Erde vielleicht nicht als ganzes äh, Lebewesen ansehen, ne, weil dazu müsste, müsste die Erde äh, sich selber organisieren auch. Äh, dazu, denke ich, haben wir alle viel zu viel Freiheiten. Und mit wir alle meine ich äh, sämtliche Mitgeschöpfe auch. Aber dass alles mit allem zusammenhängt, äh, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, genau ist es. Wir haben vieles überhaupt noch nicht begriffen, geschweige denn entdeckt. Aber die Dinge, die wir wissen, äh, da sehen wir eben, dass, sie, dass die Sachen so stark verzahnt sind, das ist ja, was ich zum Beispiel in einem Buch beschreibe mit den Wölfen im Yellowstone. Die Wölfe, die zurückgekehrt sind nach jahrzehntelanger Abwesenheit, haben dazu geführt, dass sich der Lauf der Flüsse geändert hat. Der Lauf der Flüsse, der hat sich geändert, weil die Hirsche, die am Ufer die Bäume abgefressen haben, auf einmal Angst bekommen haben. Sie sind am Ufer leichter zu jagen sind wieder in die Berge gegangen, dadurch konnten sich die Flussufer wieder mit Bäumen befestigen, dadurch sind Biber zurückgekommen, die Dämme gebaut haben, dadurch sind Wasservögel zurückgekommen. Also alleine nur, weil der Wolf da ist, nicht weil er die, äh, die Hirsche gefressen hat, sondern nur, weil er da ist und die Hirsche Angst bekommen haben, ändern sich ganze Ökosysteme. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, wie unbegreiflich vernetzt alles miteinander ist.
1: Beim Thema Wölfe sagen Sie ja, wir sollten viel gelassener sein. In anderen Le Ländern lebten ja die Menschen sogar mit Wölfen zusammen in Städten, ohne dass sie es merken. Richtig.
2: Ähm, also ein Wolf ist am Mensch überhaupt nicht interessiert. Nur, und das ist ein großer Irrtum, ein Wolf äh, flüchtet nicht grundsätzlich vor Menschen. Ein Wolf ist ein Kulturfolger. Der lebt sehr gerne in der Nähe des Menschen. Das hat er über äh, Jahrhunderttausende gelernt. Äh, aber er vergreift sich nicht am Menschen. Wir haben aber nicht mehr gelernt, mit Wölfen zu leben und deswegen äh, ist es eben für Viehhalter erforderlich, an der Umzäunung was zu ändern, an, der, an Herdenschutzhunden was zu tun. Herdenschutzhund
1: ist äh, was für ein Hund? Also das ist ein Hund, der denkt, er sei ein Schaf und genau. muss andere <lacht> beschützen. richtig. Also ja. das ist
2: übrigens für Wanderer ist so ein Hund nicht so ganz äh, ungefährlich. Der denkt, er wäre ein Schaf, der wächst mit den Schafen auf <lacht> und äh, be be bewacht dann sein Rudel sozusagen. Sehr erfolgreich gegen Wölfe, aber auch gegen Wanderer, da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist auch die Politik gefragt. Also, ich habe es im Koalitionsvertrag mit, mit Entsetzen gelesen, dass da über Wolfsabschüsse nachgedacht wird. Es hätte drinstehen müssen, dass äh, Schafhalter, dass Viehhalter besser unterstützt werden in Abwehrmaßnahmen, also Elektrozäune, Herdenschutzzunne und diese ganzen Dinge. Das fehlt mir leider im Koalitionsvertrag. Stattdessen wird populistisch wie vor 100 Jahren auf den Wolf draufgehauen. Da muss man sagen, das haben wir doch heutzutage nicht mehr nötig. Eine nächste Hörerfrage:
0: Akaziennachwuchs unter einem Akazienbaum. Werden das auch wieder Bäume?
2: Ähm, Akazien -Nachwuchs und also ich vermute mal, das ist eine Rubinie, ähm, hier bei uns, das ist eine Mittelmeerbaumart, die macht Wurzelschösslinge. Und das ist eine interessante Frage, sind das überhaupt neue Bäume oder ist das derselbe Baum? Hier neigen wir neigen ja dazu, ähm, das Oberirdische als Baum zu sehen und wenn wir den absägen, ist der Baum weg. Aber das Wurzelsystem ist ja noch da und das ist teilweise viel, viel größer als der Baum selber. Äh, und äh, also Rubinien, aber auch Zitterpappeln zum Beispiel, die neigen eben dazu, Wurzelschösslinge zu bilden. Und äh, natürlich können die überleben, weil das ist nach heutiger Definition ist es derselbe Baum. Einfach mit zusätzlichen Ständern für
1: Solarzellen. Detlef Leidinger hat noch eine Nachfrage zum Thema Darwinismus. Das haben wir eben schon mal gestreift. Im Tierreich beobachtet man einen ständigen Kampf ums Überleben und sehr häufig geht es dabei ums Fressen anderer Tiere. Gibt es sowas in der Pflanzenwelt auch?
2: Ja, also auch Erleidige, auch in der Pflanzenwelt sind nicht alle lieb zueinander. Also Buchen und Eichen zum Beispiel können gegeneinander vorgehen. Ich, wir haben das bei uns in den Schutzgebieten. Wir haben ja so ein Urwaldprojekt. Da sieht man, dass die kleinen, jungen Buchen, also so Armdicke, die unterwandern die Eichen mit den Wurzeln und wachsen gleichzeitig in die Krone rein und knipsen diesen Eichen von oben das Licht aus. Und die Eichen bilden dann in ihrer Panik sogenannte Angstreiser. Das ist tatsächlich auch ein Fachausdruck. Angstreiser unten, um noch mehr Licht zu kriegen, was es unten natürlich nicht gibt. Das heißt, sie beschleunigen durch diesen zusätzlichen Energieverbrauch auch noch ihr Ende. Also man kann das damit vergleichen, eben ja mit, mit Tieren, die andere Tiere reißen, sowas ähnliches gibt es auch unter Bäumen verschiedener Arten. Und jetzt könnte man sagen, naja, also sind Bäume, habe ich schon mal gehört, sind Bäume dann auch Rassisten? Nein, sind es natürlich nicht. Ähm, Rassist kann man ja nur innerhalb der eigenen Art sein. Die verschiedenen Baumarten sind miteinander so verwandt wie wir mit Goldfischen. Also man sagt, also genetisch sind die so weit auseinander, bloß weil die alle groß sind und alle Holz haben, heißt es das nicht, dass die miteinander groß was zu tun haben und das ist eben häufig auch nicht so.
0: In welcher Form warnen Bäume Artgenossen, wenn
1: letztere von Schädlingen befallen sind? Hatten wir eben schon mal kurz, aber vielleicht kann man es noch mal vertiefen.
2: Man kann es nochmal vertiefen. Also es, auf der einen Seite wird ein Warngas ausgestoßen und da ist eine genaue Information drin, welcher Schädling ist das? Also dieses Warngas wird übrigens auch für tierische Helfer ausgestoßen. Da kommen dann zum Beispiel Schlupfwespen an und legen Eier in die Raupen, die die Bäume befallen haben. Aber auf der anderen Seite werden auch Informationen eben chemisch und elektrisch über Wurzeln weitergegeben und über Pilze. Es zieht ja überall ein Pilzgeflecht durch den Waldboden. Und äh, da laufen Informationen von Baum zu Baum äh, und zwar so effizient, dass die äh, Zeitschrift Nature das 1995 schon Wood Wide Web, also auch WWW äh, getauft hat. Also es, die Informationsweitergabe findet nicht wie bei uns durch Schall statt, aber ansonsten relativ ähnlich.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Heute ist Peter Wohlleben unser Gastförster und bester Autor. Ja, ich hätte noch eine persönliche Frage an, an, den, an den Autor und Menschen. Sie schreiben ja über die Natur so gar nicht wie ein Wissenschaftler, meine ich jetzt positiv, sondern fast wie ein Romancier, ein, ein Geschichtenerzähler. Woher kam denn der Impuls, das genau so zu machen? Also äh, letztendlich sind die Bücher schriftliche Waldführung und Waldführung mache
2: ich schon seit 30 Jahren und ich fand das immer langweilig zu sagen, das ist eine Eiche, die erkennt man da dran, das ist eine Buche, die erkennt man da dran, sondern ich habe gerne die Dinge, die die Wissenschaft aktuell herausgefunden hat, in Alltagssprache übersetzt, also emotional und Sie haben vollkommen recht, ich bin kein Wissenschaftler und deswegen darf ich das sozusagen und äh, die Leute haben immer gefragt, wo kann man das denn nachlesen und da gab es halt nichts. Und dann hat meine Frau gesagt: Mensch, später schreib das doch mal auf. Und die hat mir wirklich jahrelang in den Ohren gelegen und ich habe irgendwann gesagt: gut, komm ich schreibe es mal auf, ich schicke das an verschiedene Verlage und wenn es dann keiner haben will, dann hat die arme Seele Ruhe. So hat das angefangen.
1: Und Sie wollten aber auch schon als Kind Naturschützer werden. Ich habe gelesen, Sie haben dann ein kleines Küken großgezogen. <lacht> ja,
2: genau, also das war tatsächlich schon mein, mein äh, Berufswunsch seit ich sechs war, dass ich Naturschützer werden wollte und habe dann so mit zwölf, dreizehn ein äh, Ei auf dem Heizkissen meiner Oma ausgebrütet, weil ich diesen Versuch von Konrad Lorenz mit den Graugänsen nachmachen wollte. Der hat ja... Gänseküken auf sich geprägt, dadurch. Ich dachte, Mensch, das kannst du doch auch. Und es war sehr, sehr aufwendig, aber es hat geklappt. Und äh, hab, ich habe tatsächlich ein Küken dann großgezogen, Robin Hood, ne, den Recher, der enterbten, hatte ja keine Mutter, haben wir ihn genannt. Äh, das war drei Tage lustig und dann nicht mehr, ne, weil dieses Küken natürlich ständig bei mir sein wollte und dann immer piep, 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 um meine Füße rum. Und wenn man auf Toilette wollte und ins Bett und so weiter und so weiter. Also es war sehr, sehr anstrengend, aber auch eine tolle Erfahrung.
1: Wenn Sie so emotional äh, schreiben, dann äh, begegnet Ihnen ja auch manchmal Kritik. Also manche Wissenschaftler sagen ja, äh, dass sie ein bisschen zu stark Baum und Bär und äh, Wald vermenschlichen. Äh, können Sie mit dieser Kritik was anfangen, dass man vielleicht da einen Fehler macht, wenn man zu stark die Natur vermenschlicht? Also zum einen muss man sagen, ich kann ja schlecht in Baumsprache schreiben.
2: Ne? Und, <lacht> und Emotionen gehören zu über 90 Prozent zu unserem Leben. Also 90 Prozent oder noch mehr von dem, was wir tun, ist emotional verursacht. Und wenn ich emotional, äh, nicht emotional rede, sondern äh, alles rauslasse, dann ist dieser Text quasi unmenschlich. Ne? Und die Kritik, muss ich sagen, damit kann ich sehr gut leben, die kommt überwiegend aus den Reihen der Forstwirtschaft. Die fühlen sich natürlich unter Druck, meines Erachtens auch zu Recht. Und das ist ein Diskussionsprozess. Ne? Also manches ist auch ein bisschen unter der Gürtellinie, aber das korrigiert sich innerhalb der Wissenschaft. Also gibt es eine sehr schöne Abhandlung von anderen Wissenschaftlern, die sagen, also so, so sollte man eigentlich nicht über ein Buch reden. Aber ich bezeichne das einfach als, als normalen Diskussionsprozess, wo ich mir gewünscht habe, dass der jetzt mal in Gang kommt, damit wir mit unseren Wäldern anders umgehen.
0: Warum werden wir von unseren Politikern laufend belogen, dass zum Beispiel die USA aus dem Klimaabkommen ausgetreten sei? Tatsache ist, dass das Klimaabkommen nie von Amerika ratifiziert wurde.
2: Also ich persönlich würde sagen, also ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche Lügen erinnern und mit den USA muss ich sagen, die, die sind im Rückzug in diesem Prozess, aber natürlich auch nicht als Ganzes, es sind ja verschiedene Bundesstaaten, die schon gesagt haben, so wie Kalifornien, wir bleiben selbstverständlich drin, insofern stimmt das schon, was sie sagen, die USA als Gesamtheit sind nicht auf dem Rückzug. Ich finde das aber grundsätzlich einen, einen wichtigen Diskussionsprozess, was, was da gerade abläuft. Also ich sehe es eher von der positiven Seite, dass sich alle anderen Länder bis auf die USA, ich glaube das letzte war merkwürdigerweise Syrien, also das ist ja mit Vorsicht zu genießen, was da gerade abläuft. Aber dass es praktisch kein Land mehr gibt, was sagt, wir können so weitermachen, das ist, das ist ein Riesenerfolg. Also, ich neige mittlerweile dazu, nicht immer auf die negativen Sachen zu gucken, sondern auf die Fortschritte. Und die gibt es ja, und zwar ganz gewaltige.
1: Anne Nierenberg aus Nalbach hat uns eine WhatsApp-Message geschickt. Sie schreibt, die Frequenzen der Windräder im Meer stören zum Beispiel die Kommunikation der Wale. Gibt es bereits Erkenntnisse über die Auswirkungen dieser Störgeräusche im Waldboden durch Windräder?
2: Leider nicht. Also was man weiß ist, dass es für Fledermäuse nicht akustisch, sondern über die Druckunterschiede enorme Wirkung hat. Also Fledermäuse kann es im Vorbeiflug, die müssen gar nicht getroffen werden, zerreißen. Ne? Weil so ein Windrad, das erzeugt da ja ständig so, ein, so Windwellen. So, das ist so ähnlich, als wenn man auf der Autobahn hinter einem LKW herfährt und schert dann aus, dann trifft einen auf einmal voll der Fahrtwind. Und so ist das bei Fledermäusen auch und das kann dazu führen, dass es ihre Lungen zerreißt. Diese ganzen Feinheiten, die sind leider nicht erforscht. Manchmal hat man den Eindruck, da besteht politisch auch gar kein Interesse dran, solche Forschungen zu fördern. Genauso wie es eben noch nicht mal bekannt ist, wie viele Lebewesen, also Insekten, Spinnentiere und so weiter im Waldboden überhaupt leben. Also da gibt es noch enormen Forschungsbedarf und genau deswegen plädiere ich dafür, im Zweifel für den Angeklagten also lieber vorsichtiger damit
1: umgehen. Und Sie plädieren dafür, dass wir sozusagen unsere Umwelt auch mit anderen Augen uns mal angucken. Interessant fand ich, dass Sie gesagt haben, Städte sind eigentlich nur sehr merkwürdige geformte Felslandschaften. Also will sagen, Natur hat man überall und Sie machen auch gar nicht so den Stadt-Land-Gegensatz auf.
2: Richtig. Also wir haben, das, da gibt es ja schöne wissenschaftliche Untersuchungen dazu, mittlerweile in den Städten eine höhere Artenvielfalt als in der Agrarwüste ringsum. Deswegen gibt es zunehmend auch Imker in Städten. Und das ist vollkommen richtig. Den Tieren ist es wurscht, ob ein Felsgebirge eckig oder unregelmäßig ist. Und Beton ist ja nichts anderes als eine Gesteinsart im Endeffekt. Und dort können eben viele Vögel gut leben, also wir haben eine der höchsten Populationsdichten an Habichten zum Beispiel in Berlin, ne, wo man sagt, okay, <lacht> äh, und logischerweise, Berlin ist zum Beispiel eine grüne Stadt äh, und es ist für die Tiere wie ein Nationalpark. Da wird nicht gejagt. Ne? Da können die Tiere sich ungestört ausbreiten. Sie finden eine vielfältige Anzahl von kleinen Biotopen vor. Die könnten zugegebenermaßen etwas abgasfreier sein. Aber ansonsten ist das für die Tiere fast wie ein Paradies.
1: Können wir denn städtebaulich daraus etwas ableiten, was wir vielleicht künftig
2: besser machen müssen? Äh, ja, da gibt es eine schöne Initiative in Holland zum Beispiel. Die nennt sich Tiny Forests, also kleine winzige Wälder, dass man in diesen grünen Bereichen in den Städten eben jetzt keinen Park macht, so ähnlich wie in der Renaissance. Irgendwo sind wir da immer noch so ein bisschen drin verhaftet, sondern dass man dort kleine Wälder formt, in denen zum Beispiel Baumfamilien leben. Die sind dann viel stabiler. Also ein kleines Buchenwäldchen könnte ja auch irgendwo stehen oder ein kleines Eichenwäldchen. Und in diesen Kleinstwäldern können sich eben Menschen auch ganz gut erholen. Und das ist ja letztendlich das, was ich den Menschen noch näher bringen will. Also nicht das Negative, sondern dass die Freude, das Staunen an der Natur, und der wesentliche, für mich der wesentliche Unterschied zwischen einem Elefanten und einem großen Baum ist, dass der Baum halt viel, viel langsamer ist. Aber viele andere Dinge hat er genauso drauf. Also der hat einen Familiensinn, er hat ein Langzeitgedächtnis, er kümmert sich um seinen Nachwuchs und so weiter und so fort. Und das kann man auch beobachten.
1: Wenn wir jetzt gegen Ende der Sendung noch ein bisschen in die Zukunft schauen, was wir vielleicht konkret tun können, was der Einzelne tun kann. Wie können wir denn vermeiden, dass Bäume ja, ich sage es einfach mal so, wenn Sie von Lebewesen äh, reden, dass Bäume Stress haben.
2: Ähm, ja, der ganz einfache Ratschlag, äh, nur dann Holz ernten, wenn wir es wirklich brauchen. Und alles andere den Bäumen selber überlassen, weil die eben in ihrer Fülle noch gar nicht richtig verstanden sind. Und das Zweitbeste, was Sie tun können, äh, ist, freuen Sie sich an Bäumen. Weil an Wesen, an denen Sie sich freuen, mit denen gehen Sie automatisch richtig um. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, die Haustiere. Äh, da käme man nicht äh, im Entferntesten drauf, einen Hund oder eine Katze zu quälen oder denen das Futter zu entziehen oder was auch immer, weil man sie halt liebt, weil es Familienmitglieder sind. Und wenn Bäume eben auch als so etwas verstanden werden, ne, der Baum in ihrer Straße, in ihrem Garten, dass er halt einfach nur ein bisschen langsam ist und dass es deswegen Verständnisprobleme gibt. Also wenn wir dahin kommen, dann machen sie automatisch das Richtige.
1: Also ist das so ein bisschen die Botschaft auch ihres Buchs? Menschen, haltet euch einfach mal raus. Der Wald weiß schon seit 300 Millionen Jahren, was er tut. <lacht> so ungefähr. Aber der wichtige
2: Punkt noch dazu, also raushalten nur im Sinne von eingreifen, um helfen zu wollen. Äh, äh, ansonsten nicht raushalten, sondern reinhalten. Das heißt, gehen Sie in die Wälder. Wir haben in Deutschland ein ganz, ganz tolles Betretungsrecht. Sie können zu so jeder Tag- und Nachtzeit auf den Wegen oder quer ab, äh, wie auch immer, marschieren. Da kann Ihnen entgegen aller Horrorgeschichten nichts passieren. Sie sind dort sehr, sehr sicher. Genießen Sie den Wald, genießen Sie äh, diese Schönheit der Natur, weil das ist wirklich ein Geschenk, was wir so in anderen Ländern kaum haben.
1: Und Stichwort Waldsterben und saurer Regen, haben wir diese Entwicklungen, die in den Achtzigern ja ganz stark medial präsent waren, haben wir die jetzt tatsächlich hinter uns oder gibt es da auch noch einiges zu tun, um den Wald zu schützen? Wir haben die heute in anderer
2: Form. Also das heißt, wir haben äh, eben eine sehr hart vorgehende Forstwirtschaft, die eben sehr viel Boden zerstört, die auch nach wie vor an dieser Plantagenkultur festhält auf großer Fläche. Wir haben große Schadstoffeinträge aus der Landwirtschaft. Ne, Stichwort Wasserproblem. Wir haben den Klimawandel. Und natürlich macht er den Wäldern zu schaffen, also es gibt genug Probleme, aber es gibt eben auch genug Schönheiten und es gibt keine Probleme, die so groß sind, dass sie nicht gelöst werden können. Also das ist mir immer ganz wichtig. Das ist eine positive Botschaft. Wir steuern nicht auf ein Endzeitszenario zu, sondern wie immer die Menschheit hat Probleme und bis jetzt haben wir sie in den Griff bekommen. Und ich bin sicher, bei so vielen naturliebenden Menschen, auch Zuhörerinnen und Zuhörer heute bei Ihnen, sollte das hinzubekommen sein
1: zum Schluss vielleicht doch nochmal die Frage, Herr Wohlleben, wenn Sie sich so gut auskennen mit Bäumen und täglich im Wald unterwegs sind, gibt es denn sowas wie einen Lieblingsbaum? Also haben Sie einen Lieblingsbaum?
2: Ja, viele denken ja, ja, jetzt gesagt er, die Buche. Ich mag die Bäume überall da gerne, wo sie natürlich wachsen. Also das heißt, bei uns sind das überwiegend Buchenwälder Wälder gemischt mit Eiche und ein paar anderen Baumarten. In Lappland sind das Fichtenwälder, die ich da ganz, ganz toll finde. In den USA sind das Douglasie, Redwood, sonst was Wälder. In der Karibik sind das Palmen. Also ich mag Bäume überall da, wo sie sich wohlfühlen, weil dann strahlen die auch eine besondere Würde aus. Dann können sie ihr wildes Leben leben. Und von daher habe ich, so merkwürdig das klingt, keinen Lieblingsbaum. Oder haben Sie denn einen Baum, den Sie eigentlich so gar nicht mögen? Ja, selbst das gibt es nicht. Also ich mag bei uns keine Fichten, weil sie nicht hingehören. Aber in Lappland mag ich sie eben gerne. Nö, also einen Baum, den ich gar nicht mag, gibt es nicht. Der müsste noch erfunden werden.
1: Dankeschön an Peter Wohlleben. Wir sprachen über sein Buch Das geheime Netzwerk der Natur Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Ulrike Schommer aus querschied fischbach Stefan Brabender aus Friedrichsthal und Konrad Stelzer aus Rehlingen. Kommende Woche an dieser Stelle mein Kollege Jochen Marmit. Zu Gast wird Patrick Barb sein. Sein Buch heißt Spinnennetz der Geheimdienste. CIA, FSB, Mossad und BND. Sie alle agieren im Geheimen, qua Definition Oft aber so geheim, dass nicht mal ihre Kontrolleure wissen, was die da so tun. Patrick Barb und sein Co-Autor schreiben, auch die blutige Drecksarbeit wird geheim erledigt. Sie zeigen, welche verdeckten Operationen diese Schattenkrieger durchführen. Anhand der Beispiel Olaf Palme, Uwe Barschel und William Colby. Spannendes Thema bei meinem Kollegen Jochen Marmit. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Tschüss.